0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, heute mit einem Special. Zu Gast sind Sven Lindig und Professor Norbert Bach, also zwei Personen in einem Gespräch. Bevor ich erzähle, worüber wir reden, muss ich vielleicht die Historie, die Entstehung dieses Gespräches darstellen. Ich habe in der LinkedIn-Gruppe Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, die Frage gestellt, ob irgendjemand Bücher oder Studien etc. pp. zum Thema New Work, Zukunft der Arbeit kennt und was er als teilenswert empfindet. Haben sich mehrere gemeldet. Ich habe auch ein Buch zugeschickt bekommen und so weiter und so fort. Und unter anderem Sven hat sich gemeldet. Sven ist selbst Unternehmer, unter anderem der Lindig Fördertechnik GmbH. Und er hat mir geschrieben, hey Frank, wir kennen uns auch, die Lindig Fördertechnik GmbH ist seit 2016 auf dem Weg vom klassischen Management hin zur Selbstorganisation. Und die TU Ilmenau in Form von Professor Norbert Bach begleitet uns. Ist das etwas, was dich interessiert? Und ich dachte jetzt einfach nur, ja, ich kriege irgendwie jetzt vielleicht so ein paar Internetseiten, eine Website, wo dann irgendwelche Studien veröffentlicht sind, aber. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet und war sofort, ja, Feuer und Flamme. Es war klar, das wird ein Special. Es passt jetzt in keinen Themenschwerpunkt, der jetzt demnächst kommt. Aber dafür sind diese Specials da, dass wir diesen Raum haben. Genau diese Geschichten, ja, die mich beschäftigen, die besonders interessant vielleicht sind auch für dich, ja, dort einen Raum zu erschaffen und, und, und diese Bühne zu geben. Genau deshalb sind Sven und Norbert Bach zu Gast und äh, ja, wir reden darüber, wie man ein Unternehmen hin zur Selbstorganisation entwickelt, was das auf der unternehmerischen Ebene macht und gleichzeitig reden wir darüber, wie eine Universität, wie eine wissenschaftliche Begleitung aussieht und was dort an Erkenntnis bei rumkommt. Ich fand das ganze Gespräch super interessant, es ist meiner Meinung nach auch so eine nahtlose Weitererzählung von dem Podcast der letzten Woche mit Anna-Christina Gronat und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Sven Lindig und Professor Norbert Bach wie kam es dann zustande? Also Sven, du hast gesagt, wir, wir sind so klassisch aufgestellt seit vielen, vielen Jahrzehnten und jetzt soll es hin zu einer Selbstorganisation, aber das muss man eigentlich auch irgendwie wissenschaftlich begleiten lassen oder wie, wie, wie kam es dazu, dass man sagt, man möchte das eine, aber auch das andere?
1: Es ist ja so, dass ich 2011 das Unternehmen übernommen habe und äh ja, dann erst einmal nach den klassischen Management-Prinzipien, die ich auch in meinem BWL-Studium gelernt habe, das Unternehmen etwas neu aufgestellt habe, mehr Delegation von Verantwortung etc. Und trotzdem, obwohl wir viele Erfolge gefeiert haben, wir waren wirtschaftlich erfolgreich, wir haben etliche Preise bekommen, gab es doch etliche Phänomene, ähm, den wir nicht Herr geworden sind und wo ich wirklich teilweise am Verzweifeln war. Stichwort Silos, Stichwort Hochdelegation von Problemen, also sprich, äh, den Affen auf die Schulter gesetzt zu bekommen äh, von unten für irgendwelche Themen, die eigentlich äh, nicht im eigenen Beritt äh, sein sollten. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Matrix-Organisation und ich war trotz allem hoch unzufrieden und hatte irgendwo die Vermutung, dass es da noch was anderes gibt, äh, war auch inspiriert durch das Buch von Detlef Lohmann und Mittags gehe ich heim, wo also schon äh, der Untertitel lautet ja auch die völlig andere Art, ein Unternehmen zu führen. Und so war ich auf der Suche, war auch inspiriert äh, durch die Augenhöhe-Filme und hatte seinerzeit auch dann über Xing den Sven Franke angeschrieben und mal versucht, auf uns aufmerksam zu machen. Der die sind dann auch tatsächlich äh, kurze Zeit später bei uns gewesen und wir sind dann also in dem zweiten augenhöhe -Film mit reingekommen mit einem Filmbeispiel. Allerdings, ich dachte schon, wir wären schon super modern. Äh, wenn ich mir das heute angucke, könnte ich nur die Hände <lacht> über den Kopf zusammenschlagen. Das ist also völlig oldschool. Und die Wende kam dann eigentlich äh, in 2016, wo ich äh, über das Future Leadership Seminar mit Professor Dr. Lars Vollmer und Mark Poppenburg von Intrinsify Me dann tatsächlich die Augen geöffnet bekommen habe und dann also beispielsweise mit Systemtheorie nach Luhmanns erstmal Mal konfrontiert wurde, die taylor und so die Sachen, die man dann halt kennenlernen kann und plötzlich wurde mir vieles klar klar und ich war halt kurz vorher in diesem Seminar und hatte dann im Rahmen vom Weimarer Wirtschaftsforum sah sich mit dem äh, Zuschauerraum, als Professor Bach einen Vortrag hielt und äh, dann so den klassischen Weg vom Startup her und dann wird die Firma größer und dann äh, teilt man das halt ab in Abteilungen hat halt diesen äh, terroristischen Kram dann erzählt aus meinem Blickwinkel <lacht> und ich, ich bin schon ganz nervös auf äh, meinem Stuhl hin und her gerückt, weil ich irgendwie das äh, anders gesehen habe und wir kannten uns schon vorher ähm, und äh, dann sagt er sehr lindig Sie sind ja so unruhig, Sie wollen mir was sagen und dann dann habe ich erst mal dagegen gehalten, ja, dass das ja nun nicht unbedingt so sein muss, dass man dann abteilen muss und dafür Silos bekommt und so weiter und äh, haben da also, ich will jetzt nicht sagen ein kleines Streitgespräch, aber zumindest haben wir uns aneinander gerieben und äh, ja, danach kam er aber auf mich zu und sagte, was wenn Sie hier die neuen Wege beschreiben wollen, das finde ich spannend und äh, da wird man sie gerne mit begleiten. Also das Interesse kam dann durchaus äh, von Seiten Professor Bass. Ach
0: cool, also aus dieser äh, Situation, äh, also man hatte völlig unterschiedliche Standpunkte, dann zu sagen, hm, aber interessant ist es ja schon, dass da einer so rumzappelt und hier eine ganz andere äh, Welt irgendwie prophezeit, das zeigt ja auch von stärker, also man hätte ja auch sagen können, das ist alles Quatsch, äh, aber das hat sie dann interessiert und sie haben gesagt, ja dann schauen wir mal, ob es auch Beweise gibt.
2: Ja, so würde ich das jetzt gar nicht formulieren. Also das Wichtige ist, glaube ich, festzuhalten, dass Sven Lindig und ich uns vorher kannten und äh, daher auch eine, eine Art hatten, aufeinander zuzugehen und, und auch zuzuhören. Mhm. Und äh, er hat ja auch andersherum mich wahrgenommen in meinen Bedenken, dass ich gesagt habe, es gibt ja auch noch sowas wie rechtliche Rahmenbedingungen. Also äh, irgendjemand muss im Handelsregister eingetragen sein und äh, vermutlich wird das, was sie dann machen, nicht das sein, was in den Büchern steht, die Sie gerade gelesen haben. Und dann waren wir beide neugierig. Ja? Und das fand ich dann also auch sehr toll für uns, dass jemand da sein Unternehmen aufgemacht hat. Wir hatten im ersten Treffen dann auch besprochen, wen hat er noch mit an Bord, wer zum Beispiel dann auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dinge unternimmt und wir hatten uns dann darauf verständigt, dass die Perspektive, die wir von der TU Ilmenau dann einnehmen, eher auf die Führungskräfte, die mittleren Manager sich fokussieren sollte und dass wir da eben Gespräche führen und Daten erheben und dann war das, glaube ich, auch für alle Beteiligten ein Setting, wo wir gesagt haben, lass uns das mal ausprobieren. Also ich war von Anfang an ein bisschen skeptisch, äh, ob das in der Reinform so gehen kann. Ähm, und gleichzeitig hat man mir aber zugetraut, so zunächst mal zu beobachten und zu dokumentieren und nicht irgendwie den, ja wie soll ich sagen, den Bremser zu spielen oder zurück auf den Pfad der Tugend, wie es vielleicht mal <lacht> früher war oder in den Lehrbüchern steht. Also auch an der Stelle glaube ich, das wäre jetzt nicht möglich gewesen, wenn wir uns gar nicht gekannt hätten vorher und wenn noch nicht von beiden Seiten Offenheit da gewesen wäre, bis hin zu wenn es gar nicht geklappt hätte, hätten wir es wahrscheinlich auch zwischendrin abgebrochen. Ähm, sei es jetzt, dass es für uns einfach zu viel Arbeit gewesen wäre oder dass wenn Lindig gesagt hätte, nee, ihr macht mir nur die Leute verrückt und irgendwie, ich lerne da gar nichts draus und dann hätten wir es vielleicht auch abgebrochen. Mhm. Heute können wir sagen, wir sind jetzt fünf Jahre, äh, die wir im Gespräch sind und ähm, in, in Abständen, klar, also das ist ja auch Teil unserer Methode, dass wir nicht sozusagen im Tagesgeschäft auf der Schulter sitzen <lacht> und wir, wir, wir gucken weiter in die Zukunft. Also wir haben jetzt gerade am Start ein Projekt, wo dann noch zwei weitere Unternehmen aus der Region mitmachen, wo man auch unternehmensübergreifend versucht, solche Erfahrungen auszutauschen und auch Dinge, die vielleicht bei gut funktioniert haben, in einem anderen Kontext noch mal, zu testen, ob das jetzt der Spezialfall Lindig Fördertechnik ist oder ob das doch was ist, was allgemein äh, ausprobiert werden kann und dann funktioniert. Und von daher finde ich das klasse, dass wir eben am Anfang so einen Partner hatten, mit dem man dann was aufbauen konnte und auf der Basis, wie so ein Schneeballsystem jetzt dann eben auch weitere Unternehmen aus der Region für das Thema mitgewinnen kann. Da
0: habe ich eine Verständnisfrage. Wie genau sieht so eine wissenschaftliche Begleitung aus? Ist es so ein Konzept, was man am Anfang entwickelt und sagt, okay, das ist der... Ansatz, das gehen wir jetzt durch oder war es auch so ein Learning by Doing, äh, weil für diese Form Lindig Fördertechnik brauchen wir einen neuen Ansatz, wir entwickeln das so
2: auf dem Weg. Also letzteres im, im Prinzip, wir entwickeln das auf dem Weg. Wir haben das in der ersten Interviewrunde auch den Ansprechpartnern immer gesagt, wir wissen ja nicht, was funktioniert. Wir wissen nicht, wie es richtig ist. Also bitte erwartet nicht von uns, dass wir in eine Beraterrolle reingehen und euch sagen, Achtung, hier habt ihr jetzt einen Fehler gemacht. So geht es richtig. Das ist die Wissenschaftsperspektive und der müsst ihr jetzt folgen. Sondern wir haben immer gesagt, wenn wir jetzt mit euch sprechen, das waren ja zunächst mal Interviews, wir hatten dann später auch aus der, der IT-Abteilung noch Logfiles von E-Mails und Telefondaten, alles anonymisiert. Aber wir haben immer gesagt, wir messen einfach, wie ihr euch organisiert und wie ihr sagt, wie das funktioniert. Und wir kommen dann in Abständen und schauen, was hat sich denn verändert und fragen dann, was, was hat denn geholfen. Ihr versucht ja jetzt verschiedene Maßnahmen aus... Also auch Sven Lindig hat ja dann gegenüber seinen Mitarbeitern immer wieder eingeordnet, wenn dann wieder eine Schulungsmaßnahme kam oder sich dann auch ein Schlagwort vielleicht geändert hat. Und, und wir waren dann diejenigen, die quasi aus der Beobachterperspektive sagen konnten, ah ja, vor einem Jahr habt ihr das so und so erzählt und jetzt erzählt ihr das aber so. Ist euch das eigentlich klar? Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dieser Fabel vom Boiled Frog. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, der, der Frosch, den man in kaltes Wasser in den Topf setzt und dann erhitzt man den Topf und der Frosch merkt nicht, wie es heißer wird. Und irgendwann kocht er und stirbt. Während wenn man den ins heiße Wasser werfen würde, dann würde er gleich wieder rausspringen und es würde ihm nichts passieren. Und unser Eindruck ist immer so ein bisschen, immer wenn wir mit den Leuten bei Lindig sprechen, das sind nette Gespräche, das sind interessante Leute, aber die ersten paar Minuten sind immer, Tagesgeschäft. Ja, im Moment ist gerade das hier ganz, ganz wichtig. Also da gab es dann auch Vorfälle, sei es jetzt eine, eine, Person, eine personelle Veränderung oder wo irgendein Gerät jetzt neu war und das ist die ersten Minuten ist das immer ganz, ganz wichtig und drängend und wenn wir dann im Gespräch gesagt haben, ja das letzte Mal waren wir ja vor einem knappen Jahr hier, damals war das gerade so und so, erinnern Sie sich noch und da hatten Sie das und, und dann kommt man in, auf so eine Reflexionsebene und kann dann eben wie jetzt äh, in dem Boiled Frogs, äh, in der Fabel feststellen, naja, also es, es ist doch eigentlich jetzt ganz anders als beim letzten Mal und dann setzen dann häufig von den Gesprächspartnern auch Reflexionsprozesse ein. Ja, stimmt. Ähm, ja, und dann, und dann werden auch noch Sachen ergänzt, ähm, die dann für uns in der Auswertung wieder ein schönes Bild ergeben und Dadurch, dass wir dann zusätzlich noch diese quantitativen Daten haben, können wir das dann auch noch miteinander abgleichen. Und für mich eines der, der spannendsten Erlebnisse von wissenschaftlicher Begleitung war, dass wir in der Feedbackrunde, das war vor Corona, in einem großen Kreis saßen und die Ergebnisse unserer Netzwerkanalyse vorgestellt haben. Und was sich an dem Kommunikationsverhalten über E-Mail verändert hat und einer in der Runde sagte, der da bin ich. Also das muss ich sein, da standen nur Nummern dran, aber der sagte doch, doch, weil beim letzten Mal habe ich ja eher noch die Funktion gehabt und jetzt mache ich das ja so und so. Und es stimmte. Also er war das. das <lacht> und äh, das zeigt ja dann, dass das, was wir beobachten und die Daten, die wir erheben, dass das tatsächlich valide ist. Also wenn die Betroffenen sagen, ich finde mich da wieder, mhm. dann ist das für uns natürlich auch ein, ein ja, wie soll ich sagen, wie, wie so ein Qualitätsstempel. Ja, ihr habt da nicht irgendwie was verfälscht, verzerrt oder äh, schreibt das jetzt so, wie es euch in der Forschung vielleicht passt. Sondern wir haben zunächst mal nur die, die Beobachtung und die Idee lautet, dass wir über dieses in Abständen dokumentieren und transparent machen, dem Unternehmen helfen zu reflektieren. Inwiefern das dann tatsächlich Impulse gebracht hat oder nur bestätigt hat, das kann Sven Lindig sicher besser beurteilen. Das, äh, das ist dann wiederum nicht mehr unsere Aufgabe als Wissenschaftler. Mhm.
1: Na, für mich war es vor allem auch spannend, dann mal zu hören, wie sich bestimmte Einstellungen dann wohl auch verändert haben. Ja, ohne auf Einzelpersonen abzustellen, aber. Es ist ja so, dass ich das ganze Thema ins Unternehmen reingekippt habe. Das ging mit Augenhöhe an. Wir wussten die überhaupt noch nicht, was auf sie zukam. Da hatte ich schon den Termin mit dem Kamerateam dann ausgemacht für die Folgewoche und habe dann also äh, abends die Führungskräfte eingeladen. Sagen wir machen heute mal Kinoabend und wir gucken uns hier mal Augenhöhe an. Und äh, da waren äh, natürlich erstmal auch Beispiele dabei, wo ich selber auch nicht äh, unbedingt äh, dahinter stehen würde, wo also wie, wie so eine Kommune irgendwo diskutiert wurde und äh, waren aber auch inspirierende Beispiele dabei und dann habe ich äh, da also erstmal mal äh, gemacht, dass ich da gerne auch noch was anderes hätte, als einfach nur so weiterzumachen wie bisher. Ähm, das war ja im Prinzip so der erste Impuls, eher so äh, 2015 und wir haben äh, 2016 angefangen, noch bevor wir dann die Future Leadership Seminare auch in Eisenach durchgeführt haben. Also Lars Förmer und Mark Poppenborg waren etliche Male in Eisenach und haben dort also auch, ja, wir haben dem Großteil unserer Mannschaft sowohl die Möglichkeit gegeben, von diesem Wissen zu partizipieren, weil ich kam ja zurück von dem Seminar und dachte mir, ey, super, dass du das jetzt irgendwie verstanden hast und äh, weshalb es jetzt was anderes braucht, aber ich wäre nicht in der Lage gewesen, ich wäre heute noch nicht in der Lage, ähm, ja, die Systemtheorie von Lumen äh, zu erklären. Ja, Also ich weiß, worum es geht und äh, dass jetzt Unternehmen nach dem Denkwerkzeug eher ähm, aus Kommunikation als auch als aus Menschen besteht und das äh, ist ja übrigens äh, das nun mal als Nebensatz auch ein Thema, äh, was mich dann überzeugt hat, dass da Professor Bach auf der richtigen Pferde ist, indem er dann nämlich auch die Kommunikation untersucht hat. Ja, Und äh, was für mich spannend war, nachdem also die Führungskräfte dann auch in dem Future Leadership Seminar waren, dass äh, sich dann äh, in der zweiten Befragungswelle also die erste war davor und dann halt mit Zeitverzögerung äh, im, äh, ab März 2017 und dass sich dort schon wirklich äh, Dinge in den Köpfen verändert haben und äh, im Prinzip für mich auch das Schöne war zu sehen, okay, ich habe jetzt hier nicht irgendwas reingekippt, was völlig absurd ist und wo die alle mit dem Kopf schütteln, sondern ja, die haben schon erkannt, dass da viele sinnvolle Denkwerkzeuge drin sind und ja, dass einfach eine Illusion ist, dass alles steuerbar und kontrollierbar ist in diesem komplexen Umfeld, also auch diese äh, Unterscheidung zwischen kompliziert und äh, komplex und so weiter, also Prinzipien lieber statt Regeln und äh, ja, es ist angekommen.
0: Und also 2016 ging das los, also vor allem auch mit der wissenschaftlichen Begleitung, jetzt Möchte ich natürlich auch irgendwelche Ergebnisse, also kann man nach fünf Jahren ähm, auch schon irgendwas sagen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die Befragung durchgeführt, das hat sich verbessert, wir haben in der Kommunikation, in den E-Mails, in den Anrufen, haben wir folgendes erkannt, ich meine in fünf Jahren Daten zu sammeln, Interviews zu sammeln, ähm, was sind so die Erkenntnisse oder Ergebnisse?
2: Also ich äh, sage es mal so, unser Fokus waren ja die Führungskräfte, die ja auch in dem Denken von New Work eine wesentliche Rolle spielen, dass eben nicht mehr kontrolliert wird in der Form und dass eben auch die Entscheidungen gar nicht mehr von den Führungskräften getroffen werden. Und was wir in der Netzwerkanalyse der E-Mail-Daten sehr deutlich gesehen haben, dass die in den in dem Anfangszustand, tatsächlich eher die hierarchische Struktur abgebildet haben. Da waren diejenigen, die dann Sachen genehmigen konnten, die waren eindeutig die, die am meisten äh, E-Mails versendet haben und, und äh, die dann vielleicht auch immer in CC waren. Wir, wir wissen ja nicht, was die da geschrieben haben, aber es war eindeutig, die, die hierarchische Struktur war, in den Maildaten abzulesen. Ach, krass. Und die Netzwerkdichte in der Mailkommunikation hat dann tatsächlich kontinuierlich abgenommen. Und was jetzt, also das ist jetzt quasi in Vorgriff nicht mehr aus der ersten Zeit, was jetzt in dem Lockdown passiert ist, das fanden wir extrem spannend. Wir hatten zunächst gedacht, wenn die jetzt nicht mehr zusammensitzen, dann müssen die ja vielleicht mehr mailen. Und das ist aber überhaupt nicht passiert, sondern es, die, der Mailverkehr ist in der Anzahl nach unten gegangen. Und dann haben wir äh, sofort mal nachgefragt, also zu einigen Mitarbeitern, unter anderem dem einen in der IT-Abteilung, haben wir inzwischen ein sehr gutes persönliches Verhältnis. Wir haben dann gefragt, also wir sehen jetzt, das sind ja viel weniger äh, Mails, die da hin und her geschickt werden und das, obwohl ihr nicht mehr zusammensitzt. Wie könnt ihr euch denn das erklären? Und die sagten, ja, das ist eigentlich klar, stimmt. Jetzt, jetzt, wo du das so sagst, ich telefoniere gar nicht mehr so viel, weil wir haben ja jetzt seit einem knappen Jahr ähm, diese Teams-Software und wir haben da Chat-Funktionen und ich kann auch, wenn ich auf den Namen klicke, sofort eine Videokonferenz aufmachen. Und das Entscheidende, was wir festgestellt haben, war, dass zwar Mails genutzt wurden, man aber in der Denkhaltung immer davon ausgegangen ist, der ist ja im Büro, ich habe gesehen, der ist heute da und man rechnet damit, man bekommt innerhalb der nächsten zehn Minuten, eine halbe Stunde eine Antwort. Und durch die Kurzarbeit war überhaupt nicht mehr gewährleistet, dass die Person, die man jetzt anmeldet, namentlich, ähm, dann eben auch antwortet. Mhm dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch jetzt wieder im Sinne von New Work die Verantwortung übernommen haben, sich selbst anders organisiert haben, dass sie sehen, naja, im Teams wird mir ja angezeigt, wer gerade online ist. Und dann nehme ich dieses Tool, anstelle jetzt eine Mail wegzuschicken und ich weiß nicht, was passiert, gucke ich erst in das Teams rein, wer online ist. Und kann dann gezielt sozusagen mein Anliegen loswerden, bis hin zu, dass äh, Einzelne begonnen haben, ihren Arbeitsalltag anders zu organisieren, dass sie Unterschieden haben zwischen Dingen, die jetzt zeitkritisch sind, wo ich sofort eine Antwort brauche, Dinge, die ich jemand auch ähm, in so einen Thread einstellen kann und die kann der dann bearbeiten, wenn er selber gerade arbeitet und nicht im, in Kurzarbeit ist. Und, und Dingen, die man dann vielleicht eben tatsächlich weiterleiten müsste an eine dritte Person oder ein Meeting aufmachen muss. Und da die Veränderungen in der individuellen Organisation der täglichen Arbeit, das war enorm, was da in der kurzen Zeit des Lockdowns passiert ist in der Belegschaft. Und ich glaube, dass es nur passiert, so ist es zumindest in den Interviews gesagt worden, weil die Personen erkannt haben, es bringt mir Vorteile, es hilft mir, meinen Alltag und äh, besser zu bewältigen. Und genau dieses Element war halt vor der Krise, vor Lockdown für einige doch schwer nachvollziehbar. Also warum soll ich das jetzt anders machen, wenn mein ehemaliger Chef, Chefin doch eigentlich nebenan sitzt und, und auch ans Telefon geht? Und also warum? Ich kann doch nach wie vor, bevor ich jetzt ins Risiko gehe, könnte ich doch. Da ist auch einiges, ähm, zumindest uns so, berichtet worden. Ja, da gibt es immer noch U-Boote und da wird informell dann doch nochmal. Und ähm, das, das hat sich mit dem Lockdown nochmal verändert. Und insbesondere die Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die hat sich sehr stark verändert. Das war wie so ein Katalysator. Jetzt verstehe ich, was, was da immer gemeint war. Ja. Also man kann das
0: ablesen, man kann es auswerten. Ja. Sven, kann man das auch fühlen? Also wenn du das hörst, hast du das auch gespürt oder selbst gemerkt? Du kriegst weniger E-Mails. Du hast bei Teams gemerkt, da entsteht etwas anderes. Das ist eine andere Form der Kommunikation, auch eine andere Haltung.
1: Es ist ja so, dass wir jetzt ähm, in den letzten zwei Jahren auf dem Weg in die Soziokratie sind und äh, damit ja sowieso eine völlige Kontextänderung einhergeht. Das heißt, wir sind dabei, die Domänen zu definieren und mit dem Ziel der höheren Selbstorganisation, dass dann wirklich in dieser Kreisorganisation die Entscheidungen dort getroffen werden, in den Kreisen, wo es auch relevant ist. Und insofern ist es natürlich zurückgegangen, dass ich mit Sachen behelligt werde, die mich nichts angehen. Also wenn früher ein Außendienstmitarbeiter mich angerufen hat vor einigen Jahren und von mir wissen heute ja, wir haben hier eine Baustelle und äh, hätten hier die Möglichkeit, mit irgendwelchen Sonderpreisen vielleicht äh, den Kunden für eine Mietarbeitsbühne zu ködern oder so. Ich meine, ich bin doch am weitesten weg von dem Problem. Habe ich irgendeine Ahnung weder vom Kunden noch äh, von von den Marktpreisen irgendwo? Ja, aber das war so dieses typische äh, Probleme hochdelegieren und äh, äh, dem haben wir natürlich äh, damit auch äh, maximal Einhalt geboten, indem halt äh, der Freiraum gegeben wurde, nee, Entscheidet mal in eurer Domäne selber und übernimmt die Verantwortung dafür. Und insofern ähm, ja, kriege ich eigentlich keine Sachen mehr groß auf den Tisch, wo ich sage: Nee, den Ball muss ich jetzt irgendwie erst äh, zurückspielen oder so, sondern jeder macht das, äh, wo er am, am besten Bescheid weiß und äh, ja letztlich auch die Verantwortung für
0: trägt. Mhm. Weil tatsächlich ist es so, dass wenn ich in der Vergangenheit über diese Themen gesprochen habe, dann gab es immer so zwei Argumente. Ich, es gibt ganz viele, aber so zwei Lager, die man irgendwie so ein bisschen ausfindig machen konnte. Es gibt dann die, die dann sagen, man man kann nicht alles messen, man muss auch nicht alles messen, weil man das ja spürt. Also ein besseres Miteinander, die Leute sind zufriedener, ich spüre doch, die sind weniger krank. Und dann gibt es die, 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 die dann sagen, ja, aber wir wollen es ja belegt haben. Also man muss doch alles belegen, sonst kann es ja jeder behaupten. Äh, wie gehst du damit um? Weil das ist ja, also diese beiden Lager, die haben ja beide irgendwie ihre Berechtigung.
1: Also ich bin da auch äh, durchaus dabei zu sagen, ja, das äh, ist eine Sache, die man spüren sollte. Denn wenn ich alleine sehe, wie wir durch dieses schwierige letzte Jahr durchgekommen sind, äh, wie es zusammengeschweißt hat, wie gut wir auch aufgestellt waren, wie jetzt auch ja alle gemerkt haben, es ist äh, doch richtig auch äh, der Weg und der unterstützt uns dabei. Und wir hatten am Ende auch, ähm, obwohl wir, temporär über ein paar Monate Kurzarbeit wie angesprochen auch äh, machen mussten, ist aber relativ schnell dann auch wieder zurückgefahren, als wir die Notwendigkeit nicht mehr gesehen haben und haben am Ende auch ein äh, wahnsinns Jahresendsport hingelegt und äh, die Firma die wirklich auf Hochtouren und die zahnräder äh, obwohl dieses maschinelle bild will ich eigentlich vermeiden ja dass dann zahnräder <lacht> ineinander greifen das ist ja genau äh, kultureller unsinn ja, ja. <lacht> aber gut über über kultur zu sprechen äh, ist ja dabei auch der der äh, wichtige punkt auch was dann messbarkeiten anbetrifft ja also wenn ich äh, kultur äh, als etwas nicht aktiv gestaltbares äh, ansehe äh, ich kann es positiv beeinflussen aber ich arbeite gern mit dem Bild, das ist das Gedächtnis einer Organisation, wo sich eher die Beteiligten merken, was ist vielleicht in der Vergangenheit vorgefallen und ähm, letztlich und verhalten sich ja die Menschen immer in dem jeweiligen Kontext auch äh, sinnvoll. Und ähm, wenn ich also Kultur eher als etwas sehe, was dann nachgelagert ist und äh, nicht so beeinflussbar dann äh, kann ich ja schon wie, wie auch die Aufzeichnungen von Professor Bach dann zeigen, ich kann bestimmte Phänomene durchaus messen, aber ich persönlich äh, hätte jetzt gar nicht die Initiative ergriffen, ich will das jetzt unbedingt messen lassen, sondern das hat sich halt aus unserem Gespräch ergeben und ich war da äh, gleich offen dafür und fand das auch spannend den Ansatz, aber es ist jetzt nicht so, dass ich es unbedingt gesucht hätte, weil für mich ist dann auch das Bauchgefühl wichtiger, wenn ich jetzt auf das Unternehmen blicke und sehe, da ist eine tolle Mannschaft, die trotz aller aktuellen Probleme doch begeistert am Werke ist und da Höchstleistungen bringt. Das ist ja erstmal das Wichtigere.
0: Herr Professor Bach, was sagen Sie zum Thema Bauchgefühl?
2: <lacht> also das, das, was Sie eben beschrieben haben als die zwei Positionen, das gibt es ja in der Wissenschaft ganz allgemein. Also in der Wissenschaftstheorie wird da unterschieden zwischen dem Positivismus und dem Konstruktivismus. Weil die Positivisten sind die, die alles vermessen müssen und äh, die glauben halt, es gibt eine objektive Realität. Und solange man die richtigen Messinstrumente hat, kann man die objektive Realität auch nachzeichnen und erklären. Ja, während die Konstruktivisten, die sagen ja, es gibt gar nicht die eine objektive Realität, sondern Realität entsteht durch das, was wir uns konstruieren in unseren Köpfen und in Unternehmen ist das eben eine sozial konstruierte Wirklichkeit, das, was wir glauben, wie unser Unternehmen so funktioniert. Und das kann dann gibt es dann eben mehrere Realitäten parallel. Ja, also die die Welt, wie Lindig ist, das heißt ja auch Lindigs Welt an einigen Stellen in den Broschüren, die gibt's. und das kann, heißt aber nicht, dass aus Kundensicht Lindig tatsächlich genauso ist, wie die, wie sich Lindig selber sieht. Ja, und ähm, wir verfolgen mit den Methoden, die wir anwenden, eher diesen konstruktivistischen Ansatz, äh, wohl wissend, dass eben auch dieses Unternehmen und auch mit mit seinem Eigentümer an, an der Spitze, dass das ein Einzelfall ist und dass das vielleicht nicht, in, in, in größerem Maße ähm, alles übertragbar ist, was wir da finden. Also das ist für uns das Spannende rauszufinden, welche Dinge, die wir beobachten, sind tatsächlich spezifisch Lindig und Sven Lindig hat ja gerade gesagt, er hat eine tolle Mannschaft. Das kann ich nur äh, unterschreiben. Also wir haben da ganz faszinierende Menschen kennengelernt und äh, wir hatten immer vermutet, das, was Sven Lindig da seinen Leuten zumutet, da werden regelmäßig auch Leute von Bord gehen. Ja, die Die das ist anstrengend, was der mit dem macht. Ja? Und, ähm, das, also sobald es da Alternativen gibt, würde man dann vielleicht sich auch was anderes suchen, wenn man da nicht so mitgehen will. Und es ist wirklich äh, sehr erstaunlich, dass die ersten Jahre alle dabei geblieben sind und erst jetzt, also im letzten Sommer war es das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass dann eben auch zwei Leute nicht mehr dabei waren, was aber dann vielleicht auch wieder Einzelfälle waren, die gar nicht dem gesamten Weg geschuldet sind, dass die sich anders orientiert haben, sondern da gab es dann individuelle Gründe. Ja. Also insofern glaube ich schon, es gibt Besonderheiten in diesem Unternehmen und es gibt aber andere Dinge, die sind so dass, dass wir denken, auch von dem, was wir in der Literatur lesen, ähm, das ist verallgemeinerbar. Ja, eine Sache zum Beispiel, dass doch häufig immer einfach so von den mittleren Managern gesprochen wird und wir müssen diese Ebene da rauskürzen und äh, wir dann eben mal näher hingeschaut haben, welche Funktionen übernimmt denn eigentlich mittleres Management, damit das Gesamtsystem funktioniert. Ja, und dann kann man eben sehen, für manche Dinge gibt es dann vielleicht auch eine Ersatzlösung. Ja, manchmal muss dann eben auch, was Verantwortung angeht, Top Management ran. Das haben, glaube ich, auch Sven Lindig und Stefan Keil gemerkt. Manchmal geht es nicht anders. Dann sind die Mitarbeiter sonst überfordert. Und an anderen Stellen, ähm, gerade wenn es jetzt um Entscheidungsfindung geht, hat ja Sven Lindig angesprochen, dass man jetzt seit zwei Jahren doch sehr stark auf dieses soziokratische Prinzip setzt. Das scheint eine Ersatzlösung zu sein, die funktioniert. Ja, das äh, dauert ein bisschen, bis man das geübt hat. Aber dann, wenn das funktioniert, braucht man da an der Stelle auch keinen mittleren Manager mehr. Und dass man da näher hinguckt und dann überlegt, was das für Allgemeinerbar, war, das ist dann das, was wir wieder eher als unsere Aufgabe sehen und deswegen jetzt auch der Ansatz, weitere Unternehmen mit ins Boot zu holen, um dann auszuprobieren, was davon ist, was was eben nicht nur in dem einen Unternehmen klappt, sondern vielleicht auch in anderen gelernt ja. werden kann.
1: Ich möchte da noch anknüpfen. Also ich habe jetzt auch gelernt, dass ich Anhänger des Konstruktivismus bin. Das wusste ich vorher noch nicht. <lacht> und von Reinhard Sprenger, den ich sehr schätze und den ich auch schon kennenlernen durfte, habe ich also unter anderem den schönen Satz gelesen, objektiv, Gibt es nur im Fotofachgeschäft. Das äh, finde ich auch, mal fair, wenn irgendjemand behauptet... Äh ja objektiv zu sein oder das einzufordern äh, dann äh, ist mit mit dem Einwurf dieses Satzes meistens äh, dann auch äh, ganz schnell das Thema erledigt und äh, eine andere Sache noch äh, auch wieder aus Sprengers Buch radikal führen weil eben gesagt wurde dass das natürlich anstrengend für die Mannschaft ist äh, ich stimme ihm da aber überein dass es äh, Aufgabe einer Führungskraft ist auch äh, das System ja in gewisser Weise ständig zu irritieren und ähm, ja, dort also schon auch dafür zu sorgen, dass nicht alles äh, immer so bleibt, wie es ist. Ich meine, die Außenwelt, die verändert sich ja eh ständig und ähm, mit mit allen Phänomenen, da gilt es aus meiner Sicht auch wirklich immer wieder die Impulse zu setzen, äh, dass da äh, nie so eine Behebigkeit irgendwo dann sich einschleicht. Mhm.
0: Ich hätte noch eine, eine ganz praktische Frage, also jetzt hören das nicht nur Ihre Studenten, Herr Bach, sondern auch ähm, ja, Führungskräfte in Unternehmen, UnternehmerInnen werden das hören und manche sind vielleicht schon auf dem Weg, vielleicht im Jahr 2014, vielleicht aber auch 2016, Sven, wenn man deinen Weg nimmt ähm, und man sagt, man möchte jetzt mehr Selbstorganisation oder auf dem Weg sich dorthin begeben. Gibt es aus diesen zwei verschiedenen Perspektiven, Wissenschaft und Unternehmertum, gibt es da jetzt schon so etwas wie eine allgemeingültige Empfehlung, worauf man vielleicht achten könnte, wie man anfangen könnte, was vielleicht so Stolpersteine sind oder halt sowas, also das haben wir jetzt schon mitgenommen, also Objektivität gibt es nur im Fotostudio. <lacht> ähm, objektiv, äh, objektiv. Ja. <lacht> Und ähm, ja, das worauf kommt's an? Ich weiß, das ist jetzt natürlich, ne, was sind so die das ist jetzt eine einfache Frage mit einer komplexen Antwort, aber trotzdem, vielleicht kriegen wir da die Nuggets
2: raus Also ich, ich versuche es mal, also ich glaube in dem Wechselspiel auch jetzt zwischen Sven Lindig und mir ist, ist also einerseits, glaube ich, wichtig, dass man jemanden hat wie Sven Lindig, der so eine gewisse normative Vorstellung davon hat, wie es sein könnte. Wohl wissen, dass das vielleicht ein bisschen auch abgehoben ist. Das steht halt in dem Buch drin und da kommt der Guru und erzählt was. Aber man, man, muss, man muss das haben, um auch so eine gewisse Begeisterung auslösen zu können. Und man braucht auch Personen im Unternehmen, die das glaubwürdig transportieren können. Und das können wir aus der Beobachterperspektive wieder sagen. Sven Lindig ist dafür bekannt. Also genau das, was er eben beschrieben hat, wie er sich selbst und seine Rolle sieht, das sehen die Mitarbeiter auch so. Also bis hin zu, dass dann mal so eine Aussage kommt, den stoppt auch keiner. Und wenn man aber als Topmanagement vielleicht sagt, ja, das ist jetzt New Work, New Work, das ist ja auch sowas, das könnten wir mal probieren und dann läuft das irgendwie nebenher und dann gibt es aber niemand, der sich richtig hinter das Thema klemmt, dann kann man es auch sein lassen. Ja, dann, dann wird das nicht funktionieren und dann werden auch alle die, die gerne an ihren Machtpositionen festhalten und doch gerne kontrollieren und gerne selber entscheiden, die werden dann das einfach aussitzen. Ja, das, wird nicht, das wird nicht klappen. Das ist also die eine äh, Geschichte, die ich, glaube ich, äh, für ganz, ganz wesentlich halte mhm. und die man auch als Initiator oder als Initialzündung braucht. Das ist was, was aus meiner Sicht nicht ein Mitarbeiter von unten anstoßen kann, die können da vielleicht zwar sozusagen undercover überleben, indem man die mal machen lässt, wenn die Zahlen stimmen. Aber wenn, wenn oben Control-Freaks sitzen, dann wird sich das <lacht> nicht unternehmensweit äh, durchsetzen können. Das, das Zweite, man muss natürlich auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen. Das heißt jetzt nicht, dass die alle von Anfang an alles können müssen. Aber ähm, etwas, was wir beobachtet haben, und da war sicherlich auch manches teuer und manches schmerzhaft, in dem Fall, was wir hier sehen, sind ja den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer auch die Schulungen und Weiterbildungen ähm, zugekommen. Also die, die hatten ja die Gelegenheit, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, das war äh, also immer so, also zumindest ist uns nie berichtet worden, ich wäre da gerne auch mal hingegangen, aber ich durfte nicht. Also alle hatten die Gelegenheit, sich zu informieren. Alle hatten die Möglichkeit, mal was auszuprobieren. Und dann, also wenn die Voraussetzung gegeben ist, dann ist im Grunde das Entscheidende, dass man die Leute nicht überfordert. Und ich denke, das ist jetzt auch nicht zu viel verraten. Das ist jetzt im Rückblick eine Erfolgsgeschichte. Aber natürlich gab es dazwischendrin auch noch Episoden, wo mal was nicht so gut geklappt hat, ja, wo es auch Rückschläge gab. Und dann vielleicht auch eine Entscheidung, die das Top-Management gemeinsam getroffen hat, in einer größeren Runde auch noch mit Berater zur Rate gezogen. Und dann war es hinterher doch nicht das, was dann eigentlich erhofft worden ist. Und das sind Dinge, die dann natürlich auch zurückwerfen, die dann das ganze, die ganze Richtung auch mal in Frage stellen. Und da muss man einfach schauen, was geht mit den Mitarbeitern und was ist der nächste richtige Schritt. Bis hin zu, wenn die Mitarbeiter noch nicht so weit sind, dass man da, wo die Mitarbeiter das einfordern, vielleicht auch gegen die eigene Überzeugung ja, das mittlere Management noch mal ein bisschen regieren lässt. Aber wenn man die Mitarbeiter überfordert, dann, dann hilft es ja auch nicht. Dann, werden, dann fühlen die sich ja nur drin bestätigt, ich kann das gar nicht. Da gibt es in der Motivationstheorie ähm, auch so ein so ein Ansatz, dass man unterscheiden muss zwischen Menschen, die eher erfolgsorientiert sind und denen, die eher Misserfolge vermeiden wollen. Also wenn man dann Leute hat, die eher Misserfolge vermeiden wollen, dann melden die sich gleich freiwillig für die schwere Aufgabe und sagen dann hinterher, naja, war ja eigentlich klar, war ja eine Nummer zu schwer für mich, aber es lag nicht an mir, die Aufgabe war halt zu schwer. Während die Erfolgsorientierten, die suchen sich immer eher so Aufgaben in einem mittleren Schwierigkeitsgrad, weil sie wissen, also wenn ich mich anstrenge, kann das klappen und dann habe ich wieder einen Haken mehr, in der Liste und und die ganz schweren Sachen, ähm, da, da, da melden die sich nicht freiwillig, da müssen die schon fast getrieben werden, weil sie wissen, dann könnte es ja auch schief gehen und das entspricht nicht meiner Motivlage. Was aber im Umkehrschluss jetzt von den Führungskräften erfordert, ich muss wissen, wie meine Mitarbeiter gestrickt sind. Also diejenigen, die erfolgsorientiert sind, die köder ich dann auch mit so einer mittleren Aufgabe. Und die, die Misserfolgsmotivierten, den gebe ich dann erstmal leichtere Sachen zum Ausprobieren, weil die dann feststellen, hey, sogar ich kriege das ja nicht. Also nicht nur, nicht nur unser Starverkäufer oder unsere Personalabteilung, die sind ja eh so soziokratisch, sondern oh, das hat ja geklappt. Na? Und dann, da muss ich aber dann auch sozusagen auf einem niedrigeren Niveau anfangen. Und ähm, da könnte jetzt sicher auch Sven Lindig erzählen, dass es mal so rum, mal so rum geklappt hat und auch mal so rum, mal so rum gegen die Wand gefahren ist. Das ist einfach ein, ein Weg, der nicht innerhalb von wenigen Monaten zu Ende ist. Ja, jede. Ob er
0: überhaupt zu Ende ist, ist eine andere Frage. Ja, das, und wie bei jeder guten Netflix Staffel, da gehören auch Episoden <lacht> dazu, die in eine ganz andere Richtung gehen. Von daher.
1: Genau, jede Heldenreise hat ihre Tiefpunkte. Genau. Und, ja, die, die hatten wir auch. Also, wir haben zum Beispiel dann mit der Zielstellung, dass sich doch eher Sozio oder sozial legitimierte Macht ausbildet. Also sprich, jetzt nicht unbedingt dadurch, dass hier jemandem irgendeinen Abteilungsleitertitel verliehen wurde, sondern sich aus einem Kreis, aus dem Team heraus dann irgendwo Leadership ergibt, wo jemand dann vom Team gewählt wird und als Kreisleiter dann beispielsweise etabliert wird. Ich meine, im Nachhinein, wenn wir gewusst hätten, dass wir irgendwann mal in Richtung Soziokratie gehen, dann hätten wir es uns auch viel leichter machen können. Dann hätten wir nämlich einfach äh, dieses Organigramm, äh, das alte Pyramidenorganigramm, das ich zwischendurch versucht habe, zu bekämpfen, weil es natürlich nicht für die Wertschöpfung irgendwo dienlich ist. Aber wir hätten es nehmen können und hätten es ähm, sozusagen als äh, Basis für den soziokratischen Staat nehmen können und äh, hätten es dann viel leichter gehabt. Aber ich habe äh, zwischendurch halt eher äh, diese ja starke Hierarchien etwas bekämpft und habe da äh, versucht ähm, ja äh, weniger ähm, hierarchisch das Gebilde aussehen zu lassen und da war natürlich auch äh, bei dem mittleren Management äh, auch teilweise Unverständnis äh, da und äh, da gab es auch Verletzungen ja da will ich mich auch hier nochmal öffentlich entschuldigen äh, wenn da nicht alles gut gelaufen ist ähm, aber diese Entschuldigung, die wurde auch vorher schon ausgesprochen und ähm, ja, das gehört dann auch dazu, dass da halt auch mal Fehler gemacht werden, ja, weil okay. es ist nun mal nicht alles äh, mit äh, Wissen beantwortbar und äh, deswegen auch, um auf die Frage zurückzukommen, ob es irgendwelche Tipps gibt, es ist alles so hoch individuell, man muss sich das angucken, unterstützend ist sicherlich dass ähm, das Ganze bei uns auch top-down getrieben war. Ja, Wenn ich jetzt auch von anderen Branchenkollegen, äh, ich habe äh, mal die Aussage gehört, ja, wir wollen ja jetzt auch agiler werden, ja, äh, äh, also mit dem Management. Und wenn dann aber vielleicht nicht so diese Überzeugungen dahinter stehen, warum das auch notwendig ist, sondern einfach, weil es jetzt vielleicht hip ist, dann glaube ich da auch nicht so richtig dran. Und ich sehe eigentlich in unserer Branche von ein, zwei Beispielen abgesehen, meistens noch die ja die Systeme, wie sie auch vor 10 und 20 Jahren waren, auch dann natürlich vom Menschenbild her so geprägt, dass dann beispielsweise Anreiz- und Bonussysteme, dass die Vertriebler äh, über die äh, Karotte vor der Nase dann eher äh, dann äh, gelockt werden und so Sachen, die wir nie groß betrieben haben. Da hat man es auch leichter, indem wir gar nicht erst äh, allzu sehr auf diese äh, Themen gesetzt haben, über irgendwelche Anreizsysteme mit der Unterstellung dass ja jeder intrinsisch motiviert ist und es eher dann mit Blick in den Spiegel an uns liegt, wenn da jemand demotiviert wurde ja und wir da eher gucken sollten, äh, was haben wir denn da vielleicht falsch gemacht. Aber auch das ist alles eine Lernreise. Ich habe da sicherlich auch in meinen ersten Jahren äh, voll terroristisch gehandelt und äh, ja, äh, habe mich da auch weiterentwickelt. Und äh, das ist aber auch was, was ich von, von unseren äh, Kollegen auch irgendwo erwarte, dass halt, äh, man auch in der persönlichen Entwicklung nicht einfach dasteht, sondern äh, mein Ziel ist, äh, ja, dass wir auch die, die Menschen stärken und, äh, ja, dass äh, nicht nur für den betrieblichen Kontext irgendwo, äh, dann, ja, sich Vorteile ergeben, sondern auch, äh, dass hier in dieser Lernreise jeder auch selbst wächst und da halt auch äh, für sich persönlich äh, hin zu mehr Selbstverantwortung, Freiheit auch ja, die beste Version seiner selbst wird.
0: Ich habe mal in einem Artikel von dir gelesen, dass du ein Interview gegeben und äh, hast, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber so ähnlich hast du es gesagt, ähm, dass du das Menschenbild hast, jemand, der bei dir einen Vertrag unterzeichnet der könnte mit seiner Lebenszeit sehr viel Gutes anstellen. Und wenn er bei dir arbeitet, dann will er die Zeit doch sinnvoll nutzen. Und das klingt auch hier raus. Es ist eine gewisse Form der Demut auch dabei. Das spürt man auch. Und ich glaube, das sind tolle Tipps, wenn man das hört. Ich hätte noch eine Frage ganz zum Schluss, weil Lindig Fördertechnik ist ja jetzt Du hast es gerade auch gesagt, in, in der Branche gibt einer von wenigen. Generell, wenn wir auf unsere Wirtschaft gucken, sieht es wahrscheinlich nicht anders aus. Wenn wir uns die Wissenschaft anschauen, die Lehrbücher sagen was völlig anderes. Ähm, wird es bald mehr von der Sorte Lindig geben oder wird diese Old School äh, Unternehmung, wie wir sie ja meistens kennen, die alte Welt, wie sie auch genannt wird, äh, wird das weiter dominieren? Gibt es dort Prognosen von Ihnen? Das
2: würde mich interessieren. Ja. Also ich kann äh, dazu eine Prognose abgeben. Ich glaube, das wird der Arbeitsmarkt entscheiden. Und ähm, ich, meine Beobachtung ist, dass die Sorte mensch die sich in so einer mittleren Managerposition, wo man Macht ausüben kann, wohlfühlt und darin suhlt, dass das einfach weniger werden. Das ist eine mehr oder weniger aussterbende Sorte. Und ein Unternehmen, was seine Strukturen und Arbeitsprozesse darauf abstellt, wird immer mehr Schwierigkeiten haben diese Stellen zu besetzen. Und wenn das eben nicht, wenn die nicht mehr besetzt sind, dann geht es auch wirtschaftlichen Bach runter. Die müssen sich verändern, um überhaupt noch attraktive Arbeitgeber zu sein. Ich glaube, dass wir da an der Uni zeitlich sozusagen immer ein bisschen Vorsprung haben, weil wir die, die Menschen ja im Gespräch haben, wenn sie noch nicht im Beruf sind. Ja. Aber wenn, wenn ich mir jetzt überlege, was mir meine Studierenden erzählen, auch vor der Frage, ob sie an der Uni in einem Projekt mitarbeiten oder nicht, ähm, die sind sehr vielfältig orientiert. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Generation Y Z was auch immer äh, Diskussionen starten. Aber was schon auffällt, dieses Bild, äh, was was vielleicht einem mittleren Manager oder einer wie soll ich sagen einem Diktator an der Spitze einer Hierarchie entspricht, davon gibt's nur noch wenige unter den Studierenden, die sagen, sowas will ich mal machen. Und äh, insofern ist meine Prognose gerade jetzt auch mit der Erfahrung, die wir aktuell über die Lockdown-Situation haben, mit Remote Work, ähm, mit, mit äh, ja, Abstimmung über virtuelle Medien, äh, freie Entscheidung darüber, wo man arbeiten will und wann man arbeiten will, das wird die Generation, die jetzt an den Unis ist, gar nicht mehr abgeben wollen. Und in, wenn ein Unternehmen nicht die entsprechenden Arbeitsbedingungen bietet, werden die Probleme haben, ihre Stellen zu besetzen. Also vielleicht nicht an der sozusagen am, am unteren Ende der Qualifikation, wo es um rein ausführende Dinge geht, aber spätestens, wenn man ein bisschen Hirn und Denken mitbraucht, werden die Probleme bekommen. Okay, das ist eine spannende
0: Perspektive und Sie haben das gemerkt in den letzten Jahren, dass äh, dieser ja. Typus sich gewandelt hat. Okay, wow, also ich werde Sie demnächst häufiger zitieren. <lacht> ich habe Sie ja jetzt aufgezeichnet, kannst du dann immer wieder
2: <lacht> nachhören. Ich meine, die Arbeitgeberperspektive hat Sven Lindich ja auch und… Wenn ich das jetzt aus der Beobachterseite sage, scheinen Sie ja weniger Probleme zu haben, Stellen zu besetzen, als vielleicht andere in der Region. Oder täuscht das? Ja,
1: also äh, es hat sich natürlich auch mit allem, was wir so tun, äh, das spricht sich ja auch ein bisschen rum. Äh, am wichtigsten ist natürlich auch, wenn die eigenen Mitarbeiter irgendwo Botschafter sind und äh, dann vielleicht auch äh, noch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für uns werben. Ja, Eine bessere Werbung gibt es ja nicht, das ist das eine. Und äh, insofern tun wir uns, da auch in äh, schwierigen Recruiting-Zeiten leichter als andere, äh, dort auch ein bisschen Suchwirkung zu erzeugen, um auf die Frage zurückzukommen, aber ähm, wie viele werden sich davon anstecken lassen? Also ich bin da insofern ein bisschen skeptisch, weil es ist natürlich sehr stark mit Abgabe von Macht verbunden und äh, wenn da nun mal äh, ich sage da immer ganz gerne Silberrücken dazu, ja, <lacht> das sind Silberrücken äh, halt äh, ja, dann sein Ego davon stärken kann, dass er halt der äh, der Mächtigste irgendwo in einem Meeting ist und äh, dort halt äh, immer äh, seine hierarchische, hierarchische Macht äh, raushängen lassen kann, dann wird er natürlich nicht gewählt sein, dort irgendwo auch äh, das Feld anderen äh, zu überlassen. ja Und äh, solange das der Fall ist, da braucht es dann vielleicht auch eine eine neue Generation oder zumindest, ich meine, ich erlebe natürlich auch äh, junge Menschen, äh, die, äh, wenn sie in so einem System sozialisiert sind, ähm, von ihrer Denke so meilenweit von uns äh, weg sind äh, und noch völlig im klassischen Denken verheftet, es ist halt irgendwo diese diese Aufgabe, sich selber weiterzuentwickeln, die Dinge in Frage zu stellen. Und dann kommt man schon irgendwann drauf, dass äh, in diesem komplexeren Umfeld, äh, wenn man also auch gerade als Dienstleister, so wie es ja eingangs auch schon mal gesagt wurde, in einem Produktionsunternehmen äh, äh, mit äh, gesicherten Absatz, da kann man vielleicht auch noch äh, arbeiten, äh, wie wie damals äh, bei Ford. Ja, aber wir haben ja andere Zeiten. Ja, man muss ja wirklich beweglicher sein und deswegen äh, in unserer Branche äh, verstehe ich da nicht, warum da nicht noch mehr irgendwo diesen Weg einschlagen, ähm, auch wenn das jetzt Wettbewerber hören, die ich in, inspirieren könnte. Aber ich glaube, mit dem, was wir da jetzt äh, auch mit unserem zeitlichen Vorsprung schon äh, geschafft haben, wir haben ja zu einer Zeit angefangen, als dieser New Work Begriff noch gar nicht irgendwo in der Welt war und ähm, insofern, äh, ja, kann, gebe ich auch gerne anderen die Einblicke bei uns, weil wir sind unseren eigenen Weg gegangen, wie gesagt, mit den Höhen und Tiefen und kopierbar ist das Ganze sowieso nicht.
0: Okay, also ich höre auch hier trotzdem einen gewissen Optimismus raus, ja. das passt perfekt, weil ich habe gestern mit der Frau Gronert gesprochen, ich weiß jetzt schon, diese Folge wird direkt danach kommen, das, als wenn man es hätte skripten wollen, manchmal gibt es dieses Glück. Ja, ich kann einfach nur vielen Dank sagen für diesen tollen Einblick, das Ganze ist entstanden. Durch einen Post in der Arbeitsphilosophen LinkedIn-Gruppe, Sven, du hast dich dann gemeldet. Die Frage war: Kann man New Work eigentlich irgendwie belegen? Gibt es da irgendwelche Messungen zu? Und ich finde, es ist ein toller Aufschlag. Wir werden da nicht aufhören, wir werden weiter graben. Vielleicht, Herr Professor Bach, haben Sie auch noch mal Lust, vielleicht in, in naher Zukunft oder ferner Zukunft, je nachdem, wenn es neue Erkenntnisse gibt, was zu sagen. Also, ich bin wirklich begeistert, weil es eine ganz andere Facette ist. Und ja, wirklich vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Spaß gemacht, ja. gerne. Danke. Das war das Gespräch mit den beiden. Ich hoffe, du hast für dich etwas mitnehmen können. Du hast ein paar Erkenntnisse gewonnen. Du findest es interessant, wie die Wissenschaft hier ein Unternehmer, ein Unternehmen begleitet. Alle Infos findest du natürlich in den Shownotes. Ich habe mit Sven vereinbart, wir reden auch noch mal über das Thema Mobilität, weil er auch in zwei ähm, Luftfahrttechnikunternehmen involviert ist. Und Professor Norbert Bach hat zugesagt, sobald es neue Erkenntnisse gibt, in der Wissenschaft, zum Thema New Work, zum Thema Zukunft der Arbeit, was auch immer, Hauptsache es passt in diesem Podcast, dann werden wir nochmal sprechen und auch das teilen, weil ja, das war jetzt nochmal eine ganz spannende Komponente, ein Gewürz, welches wir bisher in diesem Potpourri, in diesem Podcast nicht hatten. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Und ja, wenn du Lust hast, komm gerne in die LinkedIn-Gruppe. Die findest du einfach, wenn du Arbeitsphilosophen in die Suchmaske eingibst und dann auf Gruppe klickst, dann wirst du die Gruppe schon finden. Da bin ich mir sicher, wenn nicht, der Link ist auch in den Shownotes hinterlegt. Ja, wir hören uns einfach in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir weiterhin alles Gute. Bleib gesund. Ciao. Hallo, wir sind Robert und Rüdiger und wir machen gemeinsam Ziemlich gut veranlagt den österreichischen Anleger-Podcast. Also wenn du wissen willst, was sich Neues tut bei Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoins, Kryptos oder sonst irgendwas, dann hör doch mal rein.
1: Ziemlich gut veranlagt, jeden Donnerstag neu auf korea.tee und KroneHita.t.
0: Und überall sonst, wo es schöne Podcasts gibt.